0: Eine gute Geschichte. Wir haben von Dominik eigentlich schon die Frage gestellt bekommen. Ähm, wer liebt es, wenn die Geschichte eine wahre Geschichte ist? Das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Wir, haben, wir bieten eigentlich zu dieser Themenreihe eine gute Roman an und eben ein Buch und ein paar verschiedene Bücher. Und das Buch, was wir hier heute vorstellen möchten, ist ein Roman und das ist auch etwas für Männer, obwohl es nicht also vom Cover so aussieht, Männer. Um, ihr könnt vielleicht das mit einem braunen Papier so also drumherum wickeln, damit es besser <lacht> aussieht, falls ihr beim nächsten Kaffee oder wie auch immer so am Lesen seid. Um, die Liebe ist stark, heißt es. Die Liebe ist stark. Es ist eigentlich die, die Geschichte von Hosea im Alten Testament und äh, wer das äh, noch nicht erkannt hat, also die, die Geschichten aus dem Alten Testament, sehr, sehr viele davon, ähneln oder, oder zeigen auf die Geschichte von Jesus Christus. Meistens alles was im Alten Testament ist, zeigt auf Wahrheiten im Neuen Testament. Und, und die Geschichte von Hosea ist eine sehr, sehr spannende Geschichte mit einer Prostituierte und ein, einer, der, äh, der ihr Herz also quasi, äh, so quasi wieder ähm, eben zu sich zieht und, und, und so die Liebe ist stark, eine sehr, sehr Spannende Geschichte erhältlich bei uns heute in unserer Connect Center. Ihr, ihr könnt vorbeigehen und gerade passend eben für diese Adventszeit, eben vielleicht als Geschenk. Gehen wir vorbei. Aber von Anbeginn der Zeit ist Gott dabei, eine Liebesgeschichte zu schreiben. Habt ihr das gewusst? Eine Geschichte, die die Weltgeschichte über die Jahrzehnten, Jahrhunderte und Jahrtausenden verändert hat. Länder, Kulturen, Gesellschaften, Traditionen wurden dadurch verändert, durch diese Liebesgeschichte. Und doch eigentlich umso mehr oder umso, umso bedeutungsvoller, das Leben von einzelnen Menschen wurde durch diese Liebesgeschichte verändert. Und so während dieser nächsten Wochen werden wir erneut Gottes Leidenschaft für die Menschheit entdecken. Und die Weihnachtsgeschichte wollen wir so richtig feiern am 24., wo wir unseren Heiligabend-Gottesdienst hier feiern. Es ist tatsächlich die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und die Geschichte von Weihnachten ist, ist mehr als nur ein Stahl in Bethlehem, ein junges Paar, ein, 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 ein kleines Baby, Baby Jesus. Es ist viel mehr als die Hirten und, und, und natürlich die drei schlauen Männer aus dem Osten. Es ist viel mehr als nur das. Die Weihnachtsgeschichte ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel in die Geschichte dieser Welt und es kann dein Leben wirklich verändern und umkrempeln, also wenn du es erlaubst. In Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 und 5, diesen Vers haben wir am Freitagabend gelesen, wo wir die Wassertaufe durchgeführt haben schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt aus Liebe wichtig vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld und so hier bekommen wir erzählt, was Gottes Plan von Anfang an war von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan uns durch Jesus Christus aus seinen Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er auch viel Freude. Diesen nächsten Vers, sehr, sehr bekannt, Johannes Kapitel 3, Vers 16, eigentlich unser Leitvers für diese Themenreihe. Denn diese Liebesgeschichte wurde anhand von dieser, eben aus Gottes Herz so, so klar hier dargestellt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt. Jeder, keine Ausnahmen, wird nicht zugrunde gehen. Wenn du das Gefühl hast, du gehst zugrunde, Gott hat Lösungen für dein Leben. Er möchte, dass du weißt, dass durch seinen Sohn Jesus Christus und durch seine Hel Hilfe, was er uns anbietet, können wir nicht nur ewige Leben haben, aber auch Erfolg und, und Sieg in diesem, in diesem Leben haben. Und so wir haben die Frage gestellt, wer mag eine gute Geschichte? Und doch, wenn die Geschichte wahr ist. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr einen Film guckt? Und ihr guckt am Anfang, also wo, äh, wo diese, wie heißt es, diese Vorspanne kommt. Und, und dann eben kommt diese Aussage äh, nach einer wahren Geschichte. Kennt ihr das? Und in dem Augenblick, du denkst, oh, das wird gut sein. Oh, das wird spannend sein. Basiert auf eine wahre Begebenheit. Und irgendwie in dem Augenblick, wo wir wissen, dass es wahr ist, schon von vornherein, es verändert unsere Mentalität, so wie wir diesen Film gucken. Stimmt's? Komm on, gibst du? Stimmt's? Sehr gut. Es ist eine wahre Geschichte, diese Liebesgeschichte. Das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Und so ist es wichtig, ein Fundament gelegt zu bekommen, in Bezug auf unser Verständnis, was ist Gottes Wort. Und so das ist mein Ziel heute, innerhalb dieser nächsten 30 Minuten, dass wir, dass wir versuchen, so gut wie das geht, und ich versuche hier sehr viel reinzupacken heute, so bitte äh, sei es so wach wie du nur kannst, um diese frühe Sonntagsstunde, obwohl es nicht mehr so früh ist. Jeder guckt jetzt auf die Uhr. Es ist interessant. Ja. Ich habe jetzt gerade etwa fünf Menschen erwischt und ihr guckt auf die Uhr. Weißt du, wie, 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 wie spät haben wir jetzt schon? Die Bibel, Gottes Wort ist wahr. Können wir Gottes Wort vertrauen? Können wir die Bibel vertrauen? Hier in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann... Uns lehren, wir müssen ein offenes Herz dafür haben, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und er zieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Wer möchte gern Gottes Wille tun? Wir müssen Gottes Wort lesen. Hier Vers 17, durch die Schrift, Gottes Wort, bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und so ist es nützlich, es ist wichtig, Gottes Wort zu kennen und doch die Gewissheit zu haben, dass, dass die Bibel nicht nur äh, gefüllt ist mit einigen Wahrheiten und, und, und doch einigen Märchen vielleicht. Das reicht nicht aus. Entweder müssen wir wissen und erkennen, Gottes Wort, die Bibel, so wie wir es heute überliefert bekommen haben, ist tatsächlich Gottes Wort an uns. Haben wir auf Gottes Wort Verlass? Dürfen wir auf Gottes Wort Verlass haben? Deshalb ist die Bibel, oder wir können sagen, die, die Bibel ist kein normales Buch. Deswegen, wir, wir können nicht unsere Bibel öffnen und, und denken, ich lese ein normales Buch. Denn kein, kein anderes Buch ist wie der Bibel und kann mit dieser Bibel verglichen werden und wir können genauso gut nicht unsere Bibeln öffnen und denken, dass dass wir nur kuschelige Gefühle bekommen werden. Oh. Eben manchmal wir schreiben gerne eben einen Psalm auf, was zu unserem Herzen gesprochen hat und meistens tun wir nicht die Dinge aufschreiben, äh, zum Beispiel die Gebote und wir hängen sie auf in unsere Badezimmer. Stimmt's? Wir hängen die Dinge auf, die sich so kuschelig sich anfühlen. Und es, es berieselt unsere Seele. Das tut gut. Aber man muss das volle Paket zu sich nehmen. Wenn ich in der Bibel lese, Gottes Liebesgeschichten an uns Menschen und an uns geschrieben wurden, ich muss erlauben, dass Gott mein Herz berührt. Ich habe eine Entscheidung, in dem Augenblick, Sonst ich, und, und viele machen das. Sie öffnen ihre Bibel und sie lesen da drin, und sie, weil sie nicht unbedingt ein offenes Herz haben, erlauben nicht, dass das, was da drin steht, ihr Leben verändert. Und so, das ist mein Ziel heute. Auf diese Geschichte ist Verlass. Auf diese Geschichte ist Verlass. Habt ihr gewusst, dass die Bibel, es gibt... Andere Bücher natürlich in diese ganze Welt, aber der Bibel ist immer noch, und ich habe ich hab vor ein paar Tagen also wieder nachgelesen, immer noch bestätigt: Bestseller Nummer 1, die Bibel. Über 5 Milliarden Kopien wurden verkauft, bestätigt verkauft, hier in dieser Welt. Das ist ein chinesisches Buch, also von, von einem Leiter damals, also was, was jetzt im Rennen ist, also mit der Bibel. Und doch, es gibt über eine Milliarde Chinesen und so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Bibel ist immer noch Bestseller Nummer eins Und doch, ich habe bestimmt 16 Stück bei mir zu Hause. Äh, du bist Pastor. Ja, du hast bestimmt auch also mehrere Exemplare also bei dir oder, oder Übersetzungen bei dir zu Hause. Aber die Frage ist, lesen wir unsere Bibel? L lesen deine Bibel täglich? Täglich. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Christen werden konfrontiert mit Aussagen über die Bibel und sie wissen nicht wohin. Es wird argumentiert, ja, also das, was in der Bibel steht, kann man nicht so vertrauen. Stimmt nicht. Das ist mein Ziel, jetzt in die nächsten 27 Minuten, uns um zu beweisen, dass man das vertrauen kann. Es ist nicht mehr relevant für heute. Sogar ein Buch voller Halbwahrheiten. Wie kannst du das nur glauben? Und heutzutage, es wird mehr, wir werden mehr bombardiert wie je zuvor. Und es ist interessant, dass irgendetwas dahinter. Man, man, man merkt es, man erkennt es. Und wirklich also mit offenen Augen also das betrachtet. Es ist nicht normal. Dass die ganze Welt eigentlich äh, dagegen strebt, die Wahrheiten der Bibel einfach zu akzeptieren so wie es ist, es sind sogar Filme gedreht worden, die versuchen, die Wahrhaftigkeit und die Genauigkeit der Bibel zu widerlegen. Und im Grunde genommen sind diese Behauptungen selber Halbwahrheiten. Auf der Bibelschule hatte ich ein paar Kurse nehmen können über die Geschichte und Wahrhaftigkeit der Bibel. Aber das macht mich nicht unbedingt zu einer Autorität in dieser Sache. Eigentlich, es gibt ein ganzes Studium über, oder um die, die, die Wahrhaftigkeit der Bibel. Vielleicht habt ihr schon mal diese theologischen Begriffe so gehört. Es das heißt Apologetik. Und das ist eigentlich zu bestätigen, dass die Bibel wahrhaftig ist. Und so ich versuche nicht, heute eben mit Apologetik so zu kommen. Und doch, wir müssen manchmal, wir, wir, wir reden darüber jetzt in dieser Adventszeit, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, wir müssen feststellen können, ist auf diese Geschichte verlass. Kann ich dieser Geschichte vertrauen? Und so, ich möchte heute eben ein bisschen ähm, Dank abgeben also für, für andere Männer Gottes, die die, die die Schriften erforscht haben, die Geschichte erforscht haben, die, die viel Zeit investiert haben, nämlich ein, ein Pastor namens Rick Warren, vielleicht kennt ihr sein Name hat mehrere christliche Bücher geschrieben. Und dann eben, es gibt eine äh, sogenannte, ähm, also ist eigentlich ein Doktor, und hat seinen Doktortitel in, in der Apologetik. Und, und sein Name ist Josh McDowell. Und ich, ich stelle hier gleich eben ein anderes Buch von ihm vor, was auch erhältlich online ist, nicht heute bei uns heute. Und, und dann Chris Hodges, Pastor Chris Hodges, die, der vor einem Jahr so hier bei uns war, eineinhalb Jahre hier bei uns war in dieser Gemeinde und, und jetzt eine von die anerkanntesten Pastoren in den USA ist. Und, und so, Jesus sagte, Matthäus Kapitel 4, hier ist diese Bibel, äh, sorry, diese, dieses Buch über die Bibel, die Bibel im Test von Josh McDowell und eigentlich nur 6,99 über Amazon. Und wenn du Prime-Kunde bist, Kannst du es bis Montag haben oder kannst du es bis Dienstag haben? Erhältlich über Amazon. Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Bibel. Ein sehr, sehr gutes Buch. Nur zu empfehlen, wer sich eben etwas mehr mit dem beschäftigen möchte. Ich möchte heute, ich, ich schaffe nicht alle sieben. Also ich, ich habe mich konzentriert heute auf vier bestimmte Gründe. Und diese möchte ich bringen heute, warum wir die Bibel vertrauen können. Seid ihr dabei? Ja. Das ist eine spannende Sache. Ich war so begeistert, ich, ich liebe Geschichte, ist eine meiner Lieblingsfächer überhaupt und, und, und so ich war voll dabei wo ich das studiert habe in dieser letzten Woche also wir, wir, wir möchten gerne nicht versuchen heute, wie gesagt also alles also, äh, eben vollkommen zu belegen und, und Argumente zu bringen heute nächstes Jahr, falls du es nicht mitbekommen hast, nächstes Jahr ist bundesweit äh, was sie nennen das Jahr Und nächstes Jahr feiert ganz Deutschland, eigentlich die ganze Welt, 500 Jahre seit der Reformation. Und, und so, wir werden äh, versuchen, nächstes Jahr eine ganze Themenreihe über die Bibel zu, zu, zu machen. Und so, ich freue mich sehr, sehr darauf. Und so, heute ist eigentlich nur so ein bisschen so ein Einstieg äh, in das Thema. Nummer eins. Wir möchten gerne... Schauen hier zuerst in Matthäus, Kapitel 24. Himmel und Erde werden vergehen, doch Jesus sagte hier, meine Worte bleiben... Jesus sagte, meine Worte bleiben... Ewig. ewig. Das heißt, Gott ist hier und er bleibt und sein Wort, die Bibel, bleibt. Und, und zu viele Menschen haben versucht, die Bibel zu widerlegen. Und, und irgendwie, über die Jahrtausenden... Die Bibel, Gottes Wort, hat bestehen können und besteht immer noch. Egal wie viele Kritiker dagegen eben sich wehren und so weiter und so fort. Und zu diesem ersten Punkt, vier Beweise, warum wir die Bibel vertrauen können. Nummer eins, sie ist historisch richtig. Historisch richtig. Viele sagen, ja, sind gute Prinzipien, aber ich kann nichts mit dieser Geschichte anfangen. Das, das kann ich einfach nicht schlucken das mit dem roten Meer und wird geteilt und, und Jonah und diese große Fisch und, 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 und die verschiedenen Geschichten sind, sind einfach ein bisschen zu viel. Es ist, es ist schon märchenhaft. Psalm 33 Vers 4. Hier lesen wir, denn das Wort des Herrn ist wahr. Und ich streiche das Wort wahr. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Kann man sich wirklich darauf verlassen, dass das, was, was erzählt wird anhand von diesen Geschichten, wirklich die Wahrheit entspricht? Historiker basieren ihre Behauptungen überhaupt, nicht nur jetzt in Bezug auf die Bibel, aber überhaupt Historiker weltweit, wenn sie irgendetwas belegen möchten, sei es Julius Caesar oder, oder äh, irgendwelche Künstler, die, die ihre Werke geliefert haben oder äh, ganz... ganz ganz weit zurück, ganz weit in die Ägypte, griechische Reich, römische Reich. Die Historiker brauchen und sie schauen immer ganz gezielt auf drei verschiedene Dinge, um zu gucken, ob die Geschichte und das, was geliefert wurde, genau und exakt ist. Und wenn nicht, dann können sie es nicht akzeptieren. Und so, diese drei Dinge sind folgendes. Nummer eins, der Augenzeugenbericht. Augenzeugenbericht. Zum Beispiel, wenn wir die Bibel jetzt nehmen. Die Bibel wurde geschrieben von, von über 40 Autoren. Über 40 Menschen, über mehrere tausende Jahren Wurde geschrieben. Und nicht nur geschrieben von jemandem, der, der hat gesagt, dass das passiert ist, aber meistens, nicht in jedem Fall, aber meistens wurde geschrieben von jemandem, der es live erlebt hat. Moses hat die, die erste, das, das was die Juden nennen, das Pentetuch, hat er diese ersten fünf Bücher unserer Bibel geschrieben. Und bei den meisten Geschehnisse innerhalb dieser fünf Bücher hat er selber live erlebt. Die Jünger, die vier Evangelien im, im Neuen Testament, auch ein gutes Beispiel. Sie haben sich nicht nebeneinander hingesetzt und, ja, was schreibst du auf? Ja, ist auch eine gute, ja, okay, ich erinnere mich auch daran. Und, und sie, sie vergleichen quasi ihre Notizen. So war es auch nicht. Geschrieben von Zeugen, die mit eigenen Augen, gesehen, getastet haben. 1. Johannes, einer von den Jüngern, Johannes hat folgendes gesagt. Es war von Anfang an, es spricht hier von Jesus. Wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Es spricht hier von dem Messias, der gekommen ist. Das Leben wurde uns offenbart. Spürt ihr? Einfach für ihn diese Realität. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn getastet und, und, und so wir haben das gesehen und, und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Das müsst ihr auch verstehen, das, was wir gesehen haben, was wir live erlebt haben. Eine zweite Kriterien, was die Historiker benutzen, sie schauen ob ob es sorgfältig, sorgfältig, unterstreiche das Wort, aufgeschrieben worden ist, kopiert und auch weitergegeben, ist es tatsächlich mit, mit großen Sorgfalt, also ist es, ist es aufgeschrieben, also mit, mit, mit exakt und die Genauigkeit, ist es, ist es so aufgeschrieben worden. Und es ist interessant, es gibt kein anderes Volk auf dieser Erde, der so genau ist wie die Juden. Ich finde es interessant, dass Gott sich ein Volk ausgesucht hat, dass diese Schriftgelehrten, sie, Mann oh Mann, die Dinge, die ich gelesen habe, äh, nachdem sie es aufgeschrieben haben, haben sie ein Werkzeug. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ein Werkzeug, worauf sie zeigen, wo, wo sie das vorlesen, denn sie dürfen diese Blätter nicht mal berühren. So ein Volk, die, das so genau war. Manche sagen, ja, aber über die Jahrhunderte ist bestimmt etwas rausgelassen worden. Es hat sich bestimmt verändert. Und doch, das stimmt gar nicht. Es stimmt einfach nicht. Die Schriftrollen vom Toten Meer, ihr habt bestimmt auch davon gehört. Sie wurden entdeckt im Jahr 1940, also zwischen 1940, und 1950 in Wadi Qumran, das sind so die jü jüdischen äh, Wüste neben, den roten, äh, neben dem Toten Meer, und jetzt Jahrhunderte später, wo sie entdeckt wurden, also nachdem die letzten Schriftrollen benutzt waren oder entdeckt waren, bis ins letzte Detail das, was sie jetzt gerade entdeckt haben, bestätigt das, was vor hunderten Jahren entdeckt worden ist. Und so die Genauigkeit, es ist nicht ein Zufall. Die Schriftgelehrten haben sie, sie haben nicht nur Wort für Wort, Dinge aufgezählt. Eigentlich, es gab einen Code im Alten Testament, vor allem dem Pintetuch, und wo sie, das, wo sie das wieder kopiert haben und, und sorgfältig weitergegeben haben. Sie haben, nachdem sie es aufgeschrieben haben, haben sie nicht nur die Worte, diese Anzahl der Worte gezählt, sie haben den mittleren Buchstabe genommen, von diesem ganzen Pintetuch, und dann haben sie nach rechts gezählt, die Buchstaben, und dann, zu Anfang, zurückgezählt und wenn, wenn die eine Hälfte nicht gleich war wie die andere Hälfte, müssen sie das Ganze weg, wegschmeißen und wieder von vorne anfangen. So genau waren die Juden. Eine dritte Kriterien, archäologische Bestätigung. Und hier ist dort, wo ich, wo ich so richtig begeistert werde. Über den Jahren, das was den Archäologen immer mehr entdecken und aufgraben, es bestätigt das, was in der Bibel steht, als historisch korrekt. Immer wieder, immer wieder. Zum Beispiel, bis auf eine Völkergruppe, was in der Bibel genannt wird, erwähnt wird, hat haben die Historiker feststellen können, dass alle diese, diese Völkergruppe, und es gibt eine ganze Reihe, glaub mir, vor allem im, im Alten Testament, äh, die erwähnt werden. Und, und bis vor äh, circa 100 Jahren wurden alle bestätigt, aber, äh, und, es, und, und, und doch, eben die Theologen, sie waren ein bisschen genervt, so, äh, diese eine, die Hethiter, ich habt ihr schon mal davon gehört, und sie konnten es irgendwie nicht finden, diese Volk, äh, eben Beweis, dass es diese, dieses Volk gegeben hat. Und doch Ende des 19. Jahr, 19. Jahrhunderts wurden mehr und mehr Beweis in der jetzigen Syrien aufgegraben. Die Hethite gibt es tatsächlich. Und doch es stand die ganze Zeit in der Bibel. Wenn wir nur eine von diesen vier Punkten, die ich heute bringe, benutzen würden, eigentlich sollte es Grund genug sein, wirklich zu glauben, dass die Wahrhaftigkeit der Bibel stimmt. Und doch, hier ist noch eine. Nicht nur ist es historisch richtig, sondern auch wissenschaftlich richtig. Wenn die Bibel wahrhaftig, vertrauenswürdig ist, dann sollten wir auch Hinweise sehen, anhand von Gottes Wort, dass die Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft in der Bibel bestätigt werden. Und das sehen wir, definitiv. Gott ist der Erfinder diese Welt. Das heißt, alle Gesetzmäßigkeiten kamen von Gott. Und interessanterweise, anhand von biologischen Punkten, die wir in der Bibel finden, äh, in Bezug eben Gott hat unsere menschliche Körper geschaffen, äh, natürlich die Sterne, das Wetter, alles, was wir sehen und, und erleben, hat Gott geschaffen. Und einige Wahrheiten, was die Bibel schon seit Jahrtausenden Festge festgehalten hat, hat die Wissenschaft über den Jahren bestätigen müssen. Das ist interessant. Zum Beispiel, ihr kennt natürlich diese alte Theorie, die Erde ist flach. Oder? Die Erde ist wie eine, wie eine Scheibe. Und diese, diese Theorie herrschte immer wieder über den Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar, sogar äh, bis in den Mittel Mittelalter. Wir kennen natürlich die Geschichte von Christopher Columbus und doch wurde auch bestätigt von Copernicus und Galileo, diese Wissenschaftler. Und sie haben bestätigen, endlich bestätigen können, dass es nicht so ist. Und doch hätten sie nur in die Bibel gelesen was schon vor tausenden von Jahren aufgeschrieben worden ist. In Josiah, Josiah, das Prophet, hat berichtet, er thront, Gott thront über den Kreis der Erde. Das Wort Kreis hier im griechischen, eigentlich im hebräischen, Entschuldigung, heißt eigentlich Sphere, das ist ein englisches Wort, Globus, Kugel. Die Erde, die, die, die Erde, eben es gab diese andere Theorie, die Erde wird, oder diese, diese, diese frühere Völker, nämlich die Ägypten, eigentlich die Ägypter, sie haben geglaubt, dass die Erde wird von etwas quasi abgestützt. Sie haben geglaubt, äh, die Ägypter vor allem, dass, dass die Erde gestützt wird auf fünf verschiedene Pfeile. Und Schon mal interessant, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber in Hiob, was eigentlich der älteste Buch der Bibel ist, nicht in der Reihenfolge, was wir in unserer Bibel haben, und doch der älteste, wurde bewiesen, der älteste Buch, also was es überhaupt gibt in unserer Bibel, in Hiob, er schreibt hier, Gott spannte den Himmel aus über dem leeren Raum. Die Erde hängte er auf im Nix. Das war... Der älteste Buch, also das, das überhaupt überliefert worden ist, und und doch hätten Sie das nur wissen können anhand der Bibel, das, was Gott eigentlich schon aufgeschrieben hat. Seid ihr noch dabei? Bin ich der Einzige, der darüber begeistert ist? Wisst ihr oder habt ihr gewusst, es gab, es herrschte Theorien oder 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 diese Denkweise, dass man Eben alles, was man an den Sternen gesehen hat, nachts im Himmel, man konnte die Sterne zählen. Und so, es gab eigentlich äh, um die 120 Jahre vor Christus, gab es der gemeint hatte, Hipparchus, so also hieß er, und, und hat sich das, damit auseinandergesetzt und er hat ein bisschen mehr wie 1000 Sterne sich notiert. Ein bisschen mehr wie Tausend hat er quasi belegt und, und, und aufgezeichnet. Und er dachte, es gibt diese Zahl von Sternen. Und doch, ein paar Jahre später, circa 300 Jahre später, Ptolemy, eine, er war ein Genie. Und ich, ich staune, wo ich nachgelesen habe über diesen Menschen. Also was sie so alles konnten, schon zu dieser Zeit. Und das war äh, circa 150 Jahre nach Christus wo er diese Dinge feststellen müsste in Bezug auf die Sterne und die Planeten. Und, und, und er, er, er hat sogar die Durchmesser von verschiedenen Planeten messen können, anhand von Geräten, die er erfunden hat. Genial und doch sogar Ptolemy hat eine Zahl genannt, 1022 Sterne gibt es. Weiß nicht, was ihr letztens gelesen habt, aber laut NASA ich habe einen Bericht von 2014 gelesen. Sie haben im 2014 750, 715 neue Planeten entdeckt im Jahr 2014. Und so, wir wissen natürlich, die Weltall ist grinsenlos. Und so, warum sage ich diese Dinge? Jeremia, Kapitel 33, er sagt hier, wie die Zahl der Sterne am Himmel nicht zu bestimmen ist oder der Sand des Meeres nicht gewogen werden kann. Jeremia, er, er, er hat es gesagt, es ist nicht möglich, so groß ist dieser Gott. Und hätten diese, diese, diese Wissenschaftler nur in Gottes Wort zuerst geschaut, hätten sie feststellen können, was Gott gesagt hat. Kann es sein, dass Menschen durch Gottes Geist diese Worte aufgeschrieben haben? Nicht nur Menschen mit ihrem eigenen Verstand, sondern von Gottes Geist wurden diese Worte also quasi für uns gehaucht und, und von Gott sind sie gekommen. Es ist wichtig zu erkennen, Wahrheit besteht ewig. Die Wissenschaft endet sich. Wenn du das nicht glaubst, Du brauchst nur eigentlich deine alte äh, ne, ne Naturwissenschaft, Fachbuch, also von vor 20 Jahren anzugucken. Und das benutzen sie nicht mehr. Das benutzen sie gar nicht mehr. Ich habe eine Sammlung von National Geographic-Zeitungen, äh, Zeitungen, Zeitschriften bei mir zu Hause. Sie sind überall zu sehen, unsere Bücherregal diese gelben äh, Zeitschriften. Und ich lebe sie immer noch und sammle sie leidenschaftlich seit so vielen Jahren. Und doch, manchmal, ich finde es lächerlich. Wenn ich, wenn ich zurückschaue, 1982, was sie berichtet haben in Bezug auf die Planeten oder wie auch immer, und das, was sie heute entdeckt haben. Und so die Wisch Wissenschaft ändert sich. Habt ihr gemerkt, also wenn, du, wenn du ein Diät machst, also du kannst das lesen und sie, sie berichten, eben das solltest du nicht essen und dann liest du etwas anderes und du, sie sagen, also das ist sogar gut für dich. Frauen, Schokolade ist gut für dich. Du nimmst ab. Wenn du Schokolade, umso mehr Schokolade du isst, nimmst du mehr ab. Wir, wir glauben das, was wir glauben wollen. Die Wissenschaft ändert sich. Und doch, das Thema heute ist auf Gottes Wort wirklich Verlass. Wahrheit besteht ewig. Kann es sein, es gab die ganze Zeit einen Gott, der alles weiß, der alles geschaffen hat und dieses Buch geschrieben hat. Kann es sein? Sogar im medizinischen Bereich bezüglich Krankheiten im dritten Buch Mose, es gibt faszinierende Berichte äh, darüber, wie Gott, das Volk Israel, gesagt hat, was, was sie tun sollen in Bezug auf Hygiene und, und, und Sauberkeit und so, und so weiter. Und es war ein Teil von diesem jüdischen Gesetz und manche lesen da, da drin und denken, was, was soll das heißen? Aber Gott hat das jüdische Volk, Volk schon, schon damals Prinzipien gegeben. Und doch, ich könnte euch vielleicht daran erinnern, vor mehrere hunderte Jahren, Etwa ein Drittel von der ganzen ähm, äh, Bevölkerung von diesem europäischen Kontinent wurde ausgelöscht durch diese schwarze, schwarze Pest, diese schwarze Tod. Warum? Sie haben erst so richtig entdeckt, in dieser Zeit, dass eben die Ärzte, die medizinische Leute und so weiter haben erst in dieser Zeit, warum hat, hat es dermaßen ausgebreitet? Sie wussten nichts von diesem Ansteckungseffekt. Und doch hätten sie eigentlich nur im dritten Buch Mose gelesen, im dritten Buch Mose Kapitel 13, Vers 46, solange die Krankheit anhält, ist er unrein, aus unreinem muss er abgesondert leben. Und außerhalb des Lagers wohnen. Und, und so, sie wussten nichts von diesem Ansteckungseffekt. Und, und diese, diese ganze Phänomen von oder dieses Prinzip von Quarantäne haben im, im Jahr 1346 oder so, haben sie das eigentlich, die Erfindung, hier ist ein Zitat, die Erfindung dieser Maßnahme wird Venedig zugeschrieben. Stimmt gar nicht. Das Prinzip kam von Gott. Schon vor tausenden von Jahren. Wie haben sie das gewusst? Kann es sein, dass Gottes Wort kam tatsächlich von Gott? Psalm 12, Vers 7. Auf die Worte des Herrn ist Verlass. Sie sind rein und echt wie Silber, das im Schmelzofen siebenmal gereinigt wurde. Hier ist noch eine. Vier Beweise. Drittens, prophetisch. Gottes Wort ist prophetisch. Genau. Es ist ein großes Risiko, überhaupt für jemanden irgendwie mit Behauptungen zu, zu kommen und man schreibt diese Dinge auf und hält sie fest und, und, und sagt vor, was kommen wird. Ist eben, man riskiert etwas dabei und, und diese Dinge festzuhalten, denn wenn diese Dinge nicht stattfinden, was passiert? Man stellt in Frage, ob alles, was diese Person aufgeschrieben hat, Wirklich stimmt. Doch, es gibt, und das, das, das wäre, wenn, wenn wir eine oder zehn verschiedene Dinge voraussagen würden. Aber in der Bibel gibt es über 1000 Prophetien, die festgehalten wurden. Davon sind über 300 nur über Jesus die aufgeschrieben worden sind, über Jesus, sind in Erfüllung gegangen. Über 300 nur um diesen einen Mann, Jesus Christus. Die letzte davon wurde gegeben um die 400 Jahre, bevor er überhaupt gelebt hat. Und über 300 wurden erfüllt in diesen einen Mann, Jesus Christus. Das sind nicht nur pauschale Dinge, die, die, die in Gottes Wort stehen über Jesus, sondern detailliert darüber, wo er leben würde, wo er auf die Welt kommen würde, dass er äh, äh, Ägypten fliehen müsste, dass, dass er auf einen Esel in die Stadt Jerusalem reinmarschieren würde. Detaillierte Tatsachen. Diese Dinge wurden aufgeschrieben. David, und das ist der Hammer, David hat prophezeit, dass Jesus gekreuzigt sein würde, bevor es überhaupt Kreuzungen gab. Bevor es überhaupt diese, diese, diese Methode gegeben hat. Und doch, David hat mehrere hunderte Jahre im Voraus prophezeit. Mathematiker haben gerechnet, wie unmöglich es ist, anhand von einer Wahrscheinlichkeitsberechnung. Melanie, du liebst sowas, gell? Meine Frau liebt die Mathe. Aber es ist faszinierend. Sie diese Mathematiker sie haben kalkuliert, dass einen Mensch nur achtmal, also wenn, wenn ein Mensch nur achtmal solche Prophetien erfüllen würden, kommt diese Zahl. Wenn, wenn ein Mensch nur acht, und wir reden jetzt von über 300, ist es diese Zahl, das sind viele, viele Nulls, gell? Jetzt im Stehgreif, also wie heißt diese Zahl? <lacht> Aber das ist eine große Zahl. Vielleicht sieht es nicht unbedingt so groß aus. Ich erkläre euch, wie groß diese Zahl ist. Es wäre, als ob wir hingehen würden und wir würden ein Euro Stücke nehmen. Okay? Und wir würden ein Euro Stücke so viele ausgießen auf ganz Deutschland. Hör gut zu. Ein Euro Stücke ein über einen Meter tief über ganz Deutschland. Wir würden ein, eine. Von dieser Münze rot markieren. Und in diesen Haufen, und wir würden mit einem Drone über das ganze Land von Deutschland fliegen lassen. Und mit einem Zaz und ohne Kamera auf diesen Drone. Und einfach willkürlich oder, oder ganz zufällig irgendwo anhalten. Eben der, der Drone-Meister. Er steuert das Teil von seinem Laptop und, und lässt einen Saal runter. Und mit ein, weil Geld, die Münzen sind nicht magnetisch, oder? Also so ihr müsst ein, mit einem Sauknopf arbeiten und eine Münz einfach zufällig holen. Das wäre wie, wenn achtmal von diesen Prophetien erfüllt werden. Nur acht. Aber Jesus hat. Und so, wie wäre es, und dann sind sie hingegangen, diese, Mathemat, diese Mathematiker, wie wäre es, wenn 16 von diesen Prophetien erfüllt werden? Wenn 16, 16 Stück und jetzt steigst du von 1 in 2, 10 zu dem 17. auf 10 zum 45. Und dann, wie wäre es, wenn 48 Prophetien erfüllt werden? Diese Zahl kannst du nicht mal aufschreiben. So groß ist es. Es wäre, als ob diese Münze eigentlich jetzt in dem Augen, wie winzig wie, kleine Moleküle sind über ganz Deutschland. Warum können wir auf Gottes Wort Verlass haben? Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. 2. Petrus, denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Deswegen, sie waren Prophetien von Gott selbst. Sie kamen direkt aus seinem Herzen für uns, für dich und für mich. Und zu diesem letzten Beweis, was ich heute bringen werde, und es, es gibt mehrere, es gibt mehrere. Und bei diesem letzten Beweis, was ich bringen werde, diesen letzten Beweis kannst du selbst prüfen. Du kannst es mit, mit deiner eigenen Person, dein eigenes Leben Selber prüfen. Und es wird immer wieder bestätigt. Ich habe es bei so vielen Menschen gehört und beobachtet über den Jahren. Wenn du alles in Anspruch nehmen würdest, was Gott dir anbietet, wenn, wenn du das nimmst, was wir als Gemeinde, was wir hier lehren, und, und wenn du äh, dich an eine Kneckgruppe anschließt und, und wenn du hingehst und, und, und wendest alles an, was, was, was Gottes Wort Lehrt, wird dein Leben anders sein. Und so hier dieser vierte Punkt. Sie transformiert Leben, die Bibel. Und das ist die größte Wahrheit, die es überhaupt gibt. Denn wir hören von Zeugnissen, wir hören von, von der Tatsache, dass, dass Gottes Wort hat mein Leben vollkommen geändert. Und das kannst du kein Mensch entnehmen. Das kannst du kein Mensch stehlen. Das ist seine oder ihre Erfahrung selbst mit Gott ich höre immer wieder von Ehen die wiederhergestellt werden weil sie Gottes Prinzipien gemäß Gottes Wort angewendet haben, manche Prinzipien die da draußen in unserer Welt gelehrt werden die Menschen, die sie aufgeschrieben haben, wissen nicht mal dass diese Prinzipien in Gottes Wort sind und doch, sie waren schon längst in Gottes Wort und somit können sie seelsorge Sessions durchführen und so weiter und so fort aber alles steht in Gottes Wort gab es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Gottes Wort transformiert Leben, hat mein Leben transformiert, hat meine, meine Familie, ich, ich, alles, was ich, wir haben heute für Menschen gebetet und eben für ihre Kinder. Und mein Versprechen ist es, wenn du, wenn du Gottes Wort anwendest, zum Herzen nimmst und alles tust, was da drinnen steht, es wird dir gut gehen. Es das heißt nicht, dass du, dass du ohne Herausforderung leben wirst, aber es ist tatsächlich die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Gott kommt zum Ziel in unserem Leben. Und die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist tatsächlich die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Es kann dein Leben völlig verändern. Hat mein Leben völlig verändert. Aber wir müssen es erlauben. Wir müssen es erlauben. Ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen, dass wir